0: Stel je toch eens voor dat er wel een handleiding over jou bestaat. Een systeem dat jouw unieke blauwdruk weergeeft. Wie je bent, hoe je handelt, waar je talenten liggen en wat je valkuilen zijn. Een handleiding die jou meer inzichten geeft in jezelf. Ik heb het over Human Design. Mijn naam is Frauke van Overveld en ik ben een manifesting generator met emotionele autoriteit en een 3 profiel. Is dit nou abracadabra voor je? Verdiep je dan eerst zelf meer in de basis van Human Design. Door bij mij jouw persoonlijke Human Design e-book aan te vragen via www.spicypepper.nl In deze podcast deel ik mijn inzichten, lessen en ervaringen van mijn eigen persoonlijke Human Design experiment. Veel luisterplezier! Super leuk dat je weer incheckt bij een nieuwe aflevering van mijn podcast over Human Design. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over mijn persoonlijke ervaring met mijn strategie. Nou, ik ben een manifesting generator en mijn strategie is wachten, reageren en informeren. En in het Engels bij je bodygraph zie je dat ook wel eens staan als um, to respond. Waar het eigenlijk om gaat, is dat het voor mij belangrijk is om te reageren op het leven. Dus niet zelf allerlei initiatieven nemen, zelf dingen bedenken met mijn mind en die uitvoeren. Maar kijken wat er om me heen gebeurt, kijken wat, er men, wat, wat mensen tegen mij zeggen eh, en, en ervaren hoe, ik daar, hoe mijn sacraal daar eigenlijk op reageert. Hè. Dat is de allereerste actie. Um, he, krijg ik daar kriebels van in mijn buik? Ga ik daarvan kwispelen? Of denk ik, nee. Of een, oh no, no way. <laughs> dus, um, en, en he, dat wachten en reageren, dat is, dat is de strategie voor zowel de generator als de manifesting generator. Manifesting generators, die, die komen sneller in actie. En als manifesting generators in actie komen, dan is dat vaak niet lineair. He, dan gaat dat van A naar C naar B. Hm? Misschien uh, ben je een manifesting generator die dit hoort en uh, herken je het ook wel van jezelf. Dat je, dat je regelmatig van die inzichten hebt dat je dacht, oh zie je nou wel, ik heb een stap overgeslagen. Oh zie je nou wel, ik had dat eerst moeten doen. Um, nou ja, ik herken dat heel erg bij mezelf in ieder geval. En omdat manifesting generators sneller in actie komen, dat is echt het verschil hè, tussen een manifesting generator en een generator. Omdat manifesting generators sneller in actie komen, is het dus ook belangrijk dat dat stukje informeren erbij komt in die strategie. Hè, dus die strategie is wachten, reageren en informeren. Het kan namelijk zo zijn dat je zo snel gaat of dat je zo door de war gaat dat je omgeving je niet meer volgt. En voor jou is het natuurlijk belangrijk dat dat goed gaat, hè? dat ook jouw omgeving je kan volgen, zodat zij weer kunnen reageren op jou, zodat jij daar ook weer op kan reageren. En je zal merken, als dat niet gebeurt, dat dat dan frustratie oplevert. En ik kan je een voorbeeld geven uit mijn eigen persoonlijke ervaring, toen ik nou ja, zo'n twee jaar geleden voor het eerst hoorde dus, hè, dat ik een manifesting generator ben. En um, ja, dat ik, een snel, dat ik snel in actie kom en dat dat proces niet lineair is. Toen moest ik onmiddellijk denken aan uh, alle momenten dat ik samen met mijn man aan het klussen was. En ik zie dingen heel erg snel. Ik, nou goed, ik heb ook het 64-47 kanaal, het abstract denkvermogen kanaal. Ik, ik zie heel snel verbanden, ik zie heel snel... Ja, hoe dingen effectief kunnen. Dus als wij aan het klussen zijn en er moeten dingen worden opgemeten... dan heb ik eigenlijk bijna driedimensionaal dimensionaal al het hele plaatje. En mijn man is daar dan nog niet in zijn hoofd. Ja, dat, dan, dan ben ik dus een paar stappen voor. En dan, dan zeg ik dus, nee, ga vast de hamer maar halen. Of geef me maar even de schroeven draaien. Terwijl hij nog met de gebruiksaanwijzing in zijn hand staat. En Nou ja, goed, dat geeft dan altijd wrijving. Hè? Want dat geeft hem weer een bepaald gevoel. En dat geeft hem weer een bepaalde reactie. Wat ook weer bij mij een reactie uitlokt. Um, dus toen ik dat hoorde... Toen kon ik dat heel goed herkennen, hè? dat ik sneller in actie kom, dat ik niet lineair mijn stappen neem en dat het informeren dus heel belangrijk is. En sindsdien is klussen ook heel anders. Nou ja, sindsdien klussen we niet zoveel meer samen, maar kan ik ook veel vaker bewuster pas op de plaats nemen, de tijd nemen om rustig mijn gedachten sprongen duidelijk uit te leggen. Wat natuurlijk het klussen echt een stuk leuker maakt. Nou ja, omdat Manifesting Generators zo snel in actie komen, mag je ook als Manifesting Generator best al wel eens wat proeven van hetgeen dat je wil. Hè? Zodat dat, dat wachten, um, daar zit voor een Manifesting Generator ook wel een stukje actie in. Nou, door, door bijvoorbeeld, nou ja goed, er wordt altijd synoniem gebruikt: hè? Door, door niet het, in het water te duiken, maar je teen even in het water te dompelen. En te voelen wat dan je sacrale reactie weer is. Dit is voor Manifesting Generators heel belangrijk. Even vertaald hè, naar de praktijk. Als je dus geïnspireerd bent om op uh, vioolles te gaan of pianoles of je bent geïnspireerd om een nieuwe sport uit te willen proberen... dat je best ook een proefles bijvoorbeeld mag doen... Hè? of een proefabonnement ergens af kan sluiten... zodat je er alvast een beetje aan kan proeven. Want dan geef je ook je sacraal weer de kans om daarop te reageren. Misschien uh, lijkt het je leuk om een carrière-switch te doen. Is het voor jou als manifesting generator heel waardevol... om bijvoorbeeld een meeloopdag ergens te doen... Hè? als een soort stagedag bijvoorbeeld... En het is dan belangrijk om bij elke stap steeds weer op de allereerste plaats natuurlijk je sakraal te checken. Hè? Want je sakraal staat natuurlijk centraal als manifesting generator. En daarna ook te reageren met je eigen autoriteit. Dat kan een sakraal autoriteit zijn, dat kan natuurlijk ook de emotionele autoriteit zijn. Daarover later meer hoor in een andere aflevering. Wat bij manifesting generators ook vaak wordt aangeraden is om... Uh, nou ja, je wensen, je verlangens te visualiseren. Zodat je ook kan kijken hè, hoe je sacraal daarop reageert. Eigenlijk is het zo dat er genoeg om je heen is om op te reageren. Dat betekent uh, niet dat je maar af moet gaan zitten wachten. Dat betekent natuurlijk wel dat je gewoon je leven moet leven. En de dingen moet doen die je doet. Naar je werk moet gaan, boodschappen moet doen. Ondertussen naar je... Autoriteit te luisteren als je gezellig afspraken maakt met vriendjes en vriendinnetjes. He, je moet wel op pad gaan natuurlijk om om je heen ook dingen te kunnen laten gebeuren. En ik hoor heel vaak van mensen om me heen, vooral van zelfstandig ondernemers uh, die eenpitters zijn. He, de afgelopen jaren in de coronacrisis dat mensen heel weinig in contact met elkaar gekomen zijn. Heel weinig buiten zijn gekomen met andere mensen om je heen. Uh, dat het dus ook lastiger is om bewust te zijn van wat er allemaal is om op te reageren. Uh, dat alleen al is eigenlijk een oefening op zich, hè, want je reageert niet alleen maar op dat wat buiten je huis om gebeurt op jou. Het kan natuurlijk ook zijn hè, dat je een bepaalde reclame ziet waar je heel erg op aangaat, of dat je een artikel leest in de krant of in een magazine... Uh, waar, ...waar je, wat, waar je bl wat blijft bekleven en dat je merkt dat dat iets met je doet. He, dat zijn natuurlijk ook dingen om je heen waarop je mag reageren. Je mag reageren op alle dingen in het leven. En je kunt daarbij als manifesting generator ook gebruik maken van de regel van drie. He, dat je mag erop vertrouwen dat als iets nou drie keer op je pad gekomen is dat dat dan ook wel echt iets is wat je serieus mag nemen. Dit is natuurlijk heel praktisch, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Ik gaf je net al een voorbeeld hè, van, van dat klussen. Um, nou ja, dat was eigenlijk meer over waarom informeren zo belangrijk is en dat je als manifesting generator sneller in actie komt en dat dat proces niet lineair is. Het hele wachten en reageren en informeren vond ik in het begin echt een beproeving. Vooral hè, als zelfstandig ondernemer in mijn bedrijf zijn er gewoon heel veel conditioneringen. Als dat je geld wil verdienen, dat je goed wil doen, hè, of je genoeg volgers hebt, of mensen je wel weten te vinden. Als je dan wordt verteld, ga maar achteroverleunen, ga maar wachten en reageren op alles wat er om je heen gebeurt, en ga de mensen maar informeren, dan ja. Dat, dat, dat wekte bij mij heel veel angst op. En eigenlijk was dat vooral angst vanuit mijn ego, hè? vanuit mijn mind. Want wat als ik niet genoeg geld verdien? Wat als mensen dit uh, gek vinden? Wat als mensen niks meer van mij horen? Ik had allemaal ja, van die wat als uh, gedachten. En dat is ook niet verwonderlijk. Want in mijn hoofd heb ik uh, poort... 63 gedefinieerd, dat is de poort van de twijfel. En daar hoort ook bij dat je jezelf heel vaak wat vragen stelt. Wat moet ik doen? Wat moet ik kiezen? Dus die wat als vragen, ja, die komen natuurlijk ook een beetje voort uit mijn poort 63. fijn. als ik zo terugkijk hè, euh, op mijn acties die ik ondernam in mijn eigen bedrijf, dan heb ik daar heel veel in geïnitieerd als een manifestor. Het is overigens zo dat heel veel mensen, of je nou projector, generator of manifesting generator bent, of reflector, we leren ook ons te gedragen als een manifestor. Nou, zo ik dus ook. Het is ook wat business coaches je leren, hè, dat je uh, nou ja, zelf heel veel moet initiëren en dat je er gewoon voor moet gaan en dat je dingen moet doen en Ah, fijn. Ik heb echt heel veel plannen gehad in mijn bedrijf. En heel veel plannen zijn eigenlijk niet verder gekomen dan alleen maar op papier of in mijn gedachten. Er zijn ook een aantal plannen die ik dan wel uitgezet heb, geïnitieerd heb. Bijvoorbeeld via stories, um, via blogs, via Facebookberichten. Waar dan uiteindelijk niks op gekomen is. En er zijn zelfs ook plannen die ik heb uitgevoerd... Ja, die achteraf gezien eigenlijk niet zo succesvol of uh, satisfying waren voor mij. Die me eigenlijk frustratie opleverden. En het is echt een uitdaging voor mij geweest als zelfstandig ondernemer om om te switchen naar mijn strategie, wachten, reageren en informeren. Daar is echt veel angst bij naar boven gekomen. Angst om niet voldoende inkomen te hebben. Angst om niet voldoende klanten te hebben. Angst om ja, niet als die expert gezien te worden, bijvoorbeeld. Nou goed, allemaal ego, mind, vragen die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Wat ik ook heb gedaan, is het proces een beetje te saboteren. Hè? Dan ging ik in stories, en als je me volgt op Instagram... Dan, uh, dan, dan weet je dat ik vaak vragen stel in stories... Dat ik dan zelf vragen ging stellen om reacties uit te lokken. Zodat ik erop kon reageren. En dat is ook het experiment wat je voor jezelf moet doen. Hè? Zo, dat is voor mij altijd een experiment geweest. En ik heb zelf gemerkt dat dat voor mij echt een sabotage van het proces is. Want het heeft voor mij eigenlijk nooit gewerkt. Hè, ook als ik in de stories informeerde over, hey ik heb dit idee, ik denk eraan om dat te doen. Is er iemand die wil aanhaken? Is er iemand die daar interesse in heeft? Zou je meedoen? Hm, dat, dat, dat ik dan merkte dat mensen heel vaak heel enthousiast reageerden op stickers, op de polls, heel vaak ja drukte, heel vaak enthousiaste DM'tjes stuurden. En als het dan eenmaal zover was, dat dan ja, weinig mensen maar instapten. He, dus dan merkte ik ja, dat ik eigenlijk een soort van het proces aan het saboteren was. Maar goed, zo weet je dus... Het, en misschien herken je dit ook wel hè, als zelfstandig ondernemer... dat het heel eng is om om te schakelen naar je eigen strategie. En, en het heeft echt tijd nodig om daar vertrouwen in te krijgen. Je moet daar echt zelf mee aan de slag om te ervaren wat voor jou wel werkt, wat voor jou niet werkt... en, en, en wat iets dan ja, oplevert. En als je een beginner bent met human design... Hè, wat, dat zie ik ook enorm om me heen... dan, dan uh, willen we vaak alles weten. Dat is natuurlijk ook hè, vanuit de mind, vanuit de ego... soms ook vanuit de not self... Hè, van, van een bepaald centrum dat je niet voldoende weet... Uh, dat je meer kennis nodig hebt. Hè? Dat kan natuurlijk vanuit je profiellijnen zijn. Uh, die overtuigingen dat mensen echt, echt alles tot in details willen weten. Hè? Centra, porten, kanalen, incarnation cross, profielen. Het astrologische stukje, de planeten. Maar eigenlijk is dat, zeker als je een beginner bent... het eerste jaar van Human Design totaal niet relevant en interessant voor jou om te weten. Want het eerste jaar mag je echt alleen maar focussen op, op je strategie, wat bij je energietype hoort. Hè? Daar, ben je echt, daar kun je echt al nou ja, een half jaar of een jaar mee bezig zijn. Dat is natuurlijk ook voor iedereen anders zo, natuurlijk ook maar hè, hoe hard je ermee uh, werkt en, en hoe goed je reflecteert en experimenteert vooral, dat is het allerbelangrijkste. Hè? Je zult dan namelijk ook merken dat wanneer je je strategie... En ook je autoriteit, waar ik later op terugkom. Als je die echt onder de knie hebt, dat dat ook meteen een heel positief effect heeft op de rest van je uh, human design blauwdruk. Als je je strategie en autoriteit volgt, dan zul je ook minder snel in de not-self-teams van je centra bijvoorbeeld zitten. Nou goed, afijn. Uh, he, dus, dus dat is even een persoonlijke noot van mij aan jou. Ben je een beginner? Echt blijf gewoon lekker bij je strategie en, en ook bij je autoriteit. En, en ga daar eerst de komende maanden mee aan de slag. Want dat alleen al is al super spannend om mee te werken. Nou, ga ik nog één persoonlijke ervaring met je delen. Van de, ach, dat is een hele recente ervaring namelijk. Je hebt ook die ervaringen nodig hè, om vertrouwen erin te krijgen. Jij als manifesting generator bent een magneet. Dus je trekt dingen aan in jouw leven waar je op mag reageren. Nou, ik merkte de laatste maanden dat er minder inkomsten waren in mijn bedrijf. Dat heeft ook te maken met de omswitch van mijn bedrijf, hè, van eetbaar je lichaamsacceptatie meer naar human design. En ik bemerkte bij mezelf dat er wel ja, wat externe inkomsten mochten komen, wat externe werkuren mochten zijn. Zodoende dat ik reageerde op een aantal mensen die op Instagram deelden dat ze bijvoorbeeld iemand zochten die in Canva e-books voor ze wilde maken. Nou, dat is twee keer gebeurd. Daar heb ik twee keer op gereageerd en daar heb ik nooit iets van teruggehoord. Dus dan ga ik ook niet krampachtig daarachteraan en denk ik, nou goed, dat, dat zal dan zo moeten zijn. En uiteindelijk postte ik... Oh, ik had zelfs ook nog een e-mail een, een, een e gestuurd naar een... Nou ja, een fotografe die um, een soort van assistent zocht. Die in het bedrijf vooral het regelwerk wilde doen. Nou, dat lijkt me superleuk. Uh, ook haar had ik een berichtje gestuurd. Maar er waren zoveel reacties dat ik niet was uitgekozen om in gesprek te gaan. En eigenlijk, als ik zo terugkijk, heb ik vooral vanuit dus dat schaarste, vanuit dat tekortkomingsstukje daarop gereageerd. Ik heb gewoon gereageerd op het allereerste beste wat dan... ...op mijn pad kwam... Hè, ...zonder mijn emotionele autoriteit de ruimte te geven... ...en die serieus te nemen. En toen plaatste ik een berichtje op social media. Die heb je misschien ook wel gelezen... Hè, ...op alle social... ...of op, nou ja, op Facebook, LinkedIn en op Instagram. Nou goed, dat ik eigenlijk zelf de uitnodiging de wereld in wilde sturen... Ja, ...wie er uh, met mij aan de slag zou willen. Uh, wie voor mij wat uren heeft... ...desnoods in loondienst... Uh, nou, omdat ik ook merkte dat ik wel toe was aan een beetje verandering. Ik, ik kreeg allerlei reacties binnen. Uh, vooral op LinkedIn, in mijn, uh, in mijn inbox. Van, van mensen die dan suggesties hadden, vacatures zagen. Uh, waar ik dan op ging reageren. Eigenlijk ook meer vanuit ego dan vanuit mijn, nou ja, in eerste instantie, hè, mijn, mijn sacrale reactie en mijn emotionele autoriteit. Totdat ik een telefoontje kreeg. Ik, uh, doe, ik geef trainingen als ZZP'er voor Stichting Kiem. En dat is een stichting die werkt aan preventie en vroegsignalering van eetstoornissen. En ik ben daar, als ZZP'er word ik ingehuurd als trainer om trainingen te geven over eetstoornissen, over emotieregulatie eigenlijk, hè, op middelbare scholen. En de directrice belde mij op. En zij vroeg mij... ...of ik voor haar stichting wilde komen werken. Er was een vacature vrijgekomen en ze dacht meteen aan mij... ...haar collega's dachten ook meteen aan mij... ...of ik alsjeblieft zou willen solliciteren op die vacature. Nou, mijn zakra ging natuurlijk onmiddellijk aan... ...en ik vind het een hele leuke stichting. Het is een stichting die echt aansluit bij... ...nou ja, iets uit mijn intrinsieke motivatie. Ik ben natuurlijk ervaringsdeskundige als het gaat om eetstoornis. Ik ben al bekend met die stichting, met het werk wat zij doen... De mensen zijn heel erg leuk, dus mijn sacraal ging onmiddellijk heel hard gloeien. Maar ik zei wel, ik moet daar wel een nachtje over slapen. En toen vertelde ze dat de factuur online zou komen, dat ik daar dan wel op mocht reageren. Dus ik uh, elke dag de computer, de internet refreshen, maar het duurde echt lang voordat die factuur online kwam. En als ik terugkijk was het niet... Uit schaarste of noodzaak dat ik die vacature elke dag aan het opzoeken was. Maar ik was oprecht heel nieuwsgierig wat er dan in zou staan. He, wat zou nou echt concreet het takenpakket zijn? En wat zouden ze bieden? Daar was ik heel nieuwsgierig naar. Maar ik voelde ook heel veel vertrouwen en ik voelde ook geen haast. En na dat telefoontje kwam er gek genoeg elke dag wel een keer iets in mijn leven van Stichting Kiem voorbij. Andere collega's die mij belden om in te plannen voor trainingen. Er, er kwam een poststuk, er kwam een e-mailnieuwsbrief. mail -nieuwsbrief. Zo, Er was elke dag wel zo'n speldenprikje in mijn leven Nou ja, van Stichting Kiem. Ik moest ook meteen denken hè, aan die regel van drie. Nou, dit was echt de regel van negen of, of zo. Een uh, aantal dagen later belde de directrice mij weer. Ze zegt, vrouwke, we gaan het anders doen. Jij hoeft niet te solliciteren op de vacature als zij een brief te schrijven. Ik wil jou gewoon meteen uitnodigen over een paar dagen voor het sollicitatiegesprek. Nou, ik had natuurlijk inmiddels mijn emotionele autoriteit doorgevoeld. En dat zat helemaal prima. Ik voelde nog steeds een heck yes... Dus ik zei, natuurlijk, ik maak tijd en ruimte in mijn agenda voor jou. Ik heb er heel veel zin in. Het was heel erg leuk. Ik was niet zenuwachtig. Ik was vooral, ja, vol van vertrouwen. Had natuurlijk ook te maken met dat zij, op mij, eh, zij contact met mij hadden opgenomen. En ik daar dus op mocht reageren. Nou, dat gesprek ging helemaal goed. Zodoende volgde er nog een tweede gesprek met twee andere collega's. Wat ook een heel fijn gesprek was... Waardoor ik uiteindelijk in de dag later dus mijn arbeidsvoorwaardengesprek had. Waardoor ik dus ook heel zelfverzekerd en vol vertrouwen het arbeidsvoorwaardengesprek inging. En ik was me dus heel bewust van mijn strategie. Ik had natuurlijk wel voorbereid voor mezelf, He, dat, dat zeg ik ook altijd tegen mensen, het is belangrijk om dingen te onderzoeken, om dingen te leren, om kennis op te doen. He, je moet je brein voeden met informatie, zodat je lichaam, zodat je sacraal of je intuïtie daarop kan reageren. He, die, die heeft ook die informatie nodig. Dus ik had goed voorbereid. Ik had mijn, mijn salariseis had ik uitgewerkt voor mezelf. Ik had nog een keer hè, mijn eigen pluspunten op een rijtje gezet. En ik kon dus vol vertrouwen mijn arbeidsvoorwaardengesprek in. Ik was me heel bewust van dat ik mocht wachten totdat zij een aanbod zou doen en dat ik daarop mocht reageren. Um, nou, in het gesprek vroeg zij natuurlijk meteen. Wat mijn gedachten erover waren. Dus ik heb het gesprek zo kunnen wenden dat zij gewoon die eerste, dat eerste bot neerging leggen. Waardoor ik kon reageren en kon informeren. En dat is helemaal goed gegaan en we hebben hele fijne onderhandeling gehad. Waardoor ik ook over mijn arbeidsvoorwaarden echt super tevreden ben. En... Nou ja, dit is dus ook wel big nieuws dat ik nu vanaf 1 oktober voor 32 uur in de week aan de slag ga als programmamanager bij Stichting Kiem. En, en dat ik dat eigenlijk vooral, dat, dat proces met Stichting Kiem, heel bewust heb gedaan vanuit mijn strategie en vanuit mijn autoriteit. En als ik ook zo nadenk, hè, al die andere dingen waar ik op solliciteerde, waar ik contacten mee heb gelegd, waar ik kopjes koffie mee had afgesproken. Uh, als ik die op de weegschaal zou leggen met, met nou ja, deze functie als programmamanager van Stichting Kiem, wat echt heel dicht bij mijn hart ligt en qua talenten en vaardigheden ook ja, supergoed bij me ligt, dan springt Stichting Kiem gewoon elke keer er heel ver met kop en schouders bovenuit. Uh, ja, er is denk ik op dit moment niets lievers dat ik zou willen doen als dan, dan, dan daar te werken. En waar ik natuurlijk ook mee rekening heb gehouden, hè, is dat deze stichting voor mij met mijn 3-5 profiel ook echt super waardevol is. Het is een hele kleine platte Stichting en in mijn functie als programmamanager, hè, dan ga ik vooral voor het bewaken van de inhoud, van de kwaliteit en voor de doorontwikkeling van alle dingen die zij doen hè, aan preventie en, en vroeg signalering voor eetstoornissen. Ik krijg dus ook echt de ruimte om het bedrijf verder mee te ontwikkelen, om de inhoud door te ontwikkelen, om nieuwe producten of programma's te ontwerpen, <lacht> nou ja, goed, je snapt dat het past helemaal ook ja, in mijn uh, Human Design profiel. En ik, ik weet ook nog, dat is misschien ook nog wel grappig om te zeggen, toen ik mijn LinkedIn-pagina ging updaten, voorafgaand hè, aan, aan dit hele proces heb ik mijn uh, human design erbij gepakt... en heb ik eigenlijk zo, hè, zowel van mijn energietype... als van mijn strategie en autoriteit, dus van mijn profiel... maar ook van de, de gedefinieerde en ongedefinieerde centra... heb ik de superpowers eruit gepakt. En daar heb ik zeg maar een soort van omschrijving over van mezelf gemaakt. Wat echt een hele leuke en authentieke omschrijving uh, is geworden... Uh, ja, dus daarin heeft Human Design me ook echt super goed geholpen. Lang verhaal kort. Ja, je strategie oefenen, experimenteren en ervaring opdoen. En, en ervaring opdoen om vertrouwen te krijgen dat dat de manier is dat die voor je werkt. Ik heb er in elk geval echt een super toffe job mee. Ja, gemanifesteerd <laughs> wou ik zeggen, maar... Uh, ja, na, na, aangetrokken, uh, als een magneet aangetrokken. En natuurlijk blijf ik daarnaast nog lekker mijn business... Uh, Voortdoen uh, met Human Design. En kun je nog steeds uh, schriftelijke Human Design readings bij me kopen. Die vind ik super leuk om voor je te maken. Je kunt ook een één op één Human Design reading bij me boeken. Want er is niets liever dan dat ik praat over Human Design. Dus dat vind ik super leuk. En daarin zul je, zo, ja, zul je mij ook gewoon uh, lekker blijven horen. Delen in mijn ervaringen, ook met deze podcast. En op mijn Instagram kanaal. Um, nou, dus tot zover. Ik, uh, mogen het je wat duidelijkheid gegeven hebben. Mogen het je geïnspireerd hebben. En als je er vragen over hebt, mag je me natuurlijk op Instagram, vrouwke van Overveld, altijd even een berichtje sturen. Nou, doei doei!